1: Buenas noches, República Dominicana y el resto del mundo. Estás en sintonía de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Ustedes acababan de escuchar el programa anterior en vivo, interactivo... Eh, y ahora mismo estamos ya dando inicio con Maritza Botier, mi gran Hola. compañera.
2: Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos? Como es?
1: divinos. Es un programa, como ustedes saben, que llevamos gracias a Dios, gracias a RCC Media y gracias a ustedes, el público. Tres años y dos meses, Maritza. Wow. Se dicen fáciles, pero son Escucho como día, día. yo escucho como un ruido de alto por ahí, no sé si soy yo, algo sensorial. Ah, creo que Lucas. No importa, <ríe> tenemos a un invitado aquí Lucas, y yo soy sensorialmente <ríe> sensible a los sonidos. Ay, tenemos una llamadita Maritza, déjame cogerla, déjame ver. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a las caras del autismo. saludos buenas noches. Creo que se equivocaron de línea. Bueno, ya que están llamando, vamos a decirle Maritza los números para que usted participe en vivo, República Dominicana, estamos en cabina. Maritza, los números. Estamos en el 809
2: 540 165 para toda la zona metropolitana, para el interior 1-809-2165 y para el mundo 1-833-610-165.
1: Las líneas están listas para que usted pueda hablar con nosotros. El 1809, ya lo dijo Maritza. 540 5
2: Y como cada sábado, Sofía, tenemos ahora que escuchar a esas personas que nos sintonizan cada sábado y que dicen, mira, yo quiero que la gente conozca mi historia, yo quiero que la gente sepa que uh -huh. sí yo tengo una condición, porque la, la condición es de la familia, pero que sí se puede.
1: Y ya tenemos en línea aquí en Vía Zoom, recuerden que usted puede sintonizar este programa a través de www.solefm.com, la plataforma también de Sol, la más interactiva, que es una aplicación, y Roku TV. Muchísimas gracias y saludos, Maritza. Saludos. Hola Nere, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estoy muy bien.
2: Bien, gracias a Dios. Y tú, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Eres una madre especial, Sofía. Ya, tenemos una invitada <risa>
1: desde la ciudad de Nueva York, si no me equivoco, Así es. vía Zoom, que va a hablar sobre una condición que tiene su hijo. Recuerden que este programa se ha convertido en el programa que habla de todas las condiciones de vida. Nuestro Nuestra base es el autismo. Y nuestro contenido Ahora, y, y qué es lo correcto, porque tenemos que predicar con el ejemplo, está compartido para todo el llamado sector discapacidad. Hoy tenemos un ejemplo de ello.
2: Maritza. Sí, bienvenida, Nere. Cuéntanos tu historia.
1: Muchas
3: gracias por invitarme a su programa. Eh, yo tengo una niña de nueve años, diagnosticada con autismo inicialmente, mm. pero como ustedes saben, el autismo nunca viene solo. Eh, Camila tiene epilepsia, luego le diagnostican TDAH, trastorno de hiperactividad. hiperatividad. Y Elena, ¿Te puedes
2: pagar un poquito más
3: el audífero? Porque se escucha un poquito lejos. Perdón, ¿me escuchan mejor ahora?
2: Creo que sí ahora.
3: Puedes iniciar. Sí. Eh, como les comentaba, mi hija fue diagnosticada con autismo, tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eh, le diagnostican también epilepsia, tiene problemas de insomnio. Recientemente le diagnosticaron um, discapacidad intelectual y regresión del desarrollo. Wow, todo un combo, ¿eh? Sí, y muchos se estarán preguntando en casa, ¿cómo una persona puede tener tantas enfermedades juntas? Y lo que pasa es que el autismo no es una enfermedad en sí misma, es una condición que hace que muchos niños sean diferentes, atípicos. No significa que son mejor o peor que nadie, simplemente funcionan de manera diferente. Pero el autismo cuando viene solo, como les decía, no es una enfermedad. Pero generalmente viene acompañado de otras condiciones, pueden desarrollar alergias, como en el caso de Camila también tiene alergias, pueden desarrollar epilepsia, pueden desarrollar una serie de enfermedades que así son enfermedades porque son medicadas y que tienen consecuencias fatales para su salud y afectan ya su estilo de vida. Entonces, por la condición de autismo, Camila viene con todas estas condiciones que son como una especie de, de acompañantes del autismo. Okay,
1: Déjame aclarar algo Maritza, para quienes nos escuchan, esta mamá nos está llamando desde la ciudad de Nueva York Que es importante este tipo de programas Maritza, que informamos y educamos sobre una condición de vida Los repetimos porque quizá usted está sintonizando por primera vez este programa Y es que el autismo es la única condición de vida que sobrepasa en número, número de personas que la padecen o la tienen eh, sumada a todas las condiciones anteriores. O sea, hay más personas con autismo que con síndrome de Down, que con cáncer, que con parálisis, que que sordomudos, pero a la vez la ciencia, que está un batallón de científicos a nivel mundial, por así decirlo, ha estado por los últimos 50 años, desde el 1944, para ser más específico y especialmente los últimos 20 años, tratando de descifrar el misterio del autismo, porque ha sido la única condición de vida que no existe un porqué. Mas sin embargo, gracias a todas las investigaciones realizadas con las personas que lo tienen y toda la data o información científica se ha podido ir más al punto sobre qué es, cómo se manifiesta cómo podemos ayudar a los individuos que lo tienen y también se ha descubierto que el autismo está como queriendo decir que es como el que recibe, el host en inglés, el, re, el que recibe otras condiciones dentro del de autismo, es autismo ceguera, autismo epilepsia como dice la mamá, casi siempre las personas con autismo ya vienen con hiperactividad, es algo con trastorno del sueño. Es una de las sintomatologías dentro del autismo. Puede ser hiperactivo, puede tener eh, trastorno del sueño, puede tener retraso en el desarrollo, que es lo mismo. En el caso de la mamá que nos habla desde Nueva York, se le añade la epilepsia y otro tipo de condición. No tiene nada que sorprender. Pero quiero que la gente se eduque también y escuche lo siguiente para que no se me confundan. Cuando hay autismo hay, hiper, hay hiperactividad. Cuando hay autismo puede haber falta de sueño va a depender el tipo de autismo y la manera en que se presenta de acuerdo al individuo. Ejemplo, mis hijos, aunque tienen el tipo de autismo leve... Uno es hiperactivo, el otro no. Uno tenía falta de sueño diagnosticada o insomnio, el otro no. Uno tenía retraso del desarrollo cognitivo a nivel educativo, por el contrario, el otro no. Así que lo que no quiero es que la gente se asuste, que es como un monstruo sí. con diez patas. No, es. no es un monstruo con diez patas. Es una cosa que viene acompañada con otras, pero la epilepsia, y es importante señalar esto, sí es una enfermedad. Más el autismo, no. Continuemos. Quiero aclarar, porque sí, hay sí, muchas no. dudas y debemos, y debemos aclarar porque el público que nos escucha no todo el mundo conoce de estas condiciones de vida.
2: Ok. Eh, Nere, ¿y cómo ha manejado la niña? ¿Cómo? Ella tiene ya nueve años, ¿verdad?
3: Así es. Cuando Camila nació en República Dominicana, eh, vivimos en el país hasta que ella cumplió los tres años y fue cuando vinimos a Estados Unidos por primera vez. Camila no había un diagnóstico. Y eso es algo que. O sea, no recibió el diagnóstico de autismo y mucho menos el diagnóstico de, 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 de la epilepsia propiamente, porque Camila tiene un tipo de epilepsia que no es el cuadro epiléptico que normalmente reconocemos. Cuando vemos un niño que se cae al piso, que está convulsionando, decimos, bueno, puede que tenga epilepsia. Pero hay un tipo de epilepsia que solamente ocurre a nivel cerebral que no es tan fácil de, de ver, visiblemente vemos al niño que está distraído, que es también una de las características de autismo, y no nos damos cuenta de que tiene este epilepsia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a Estados Unidos, diagnostican a Camila con autismo, la diagnostican en el Departamento de Educación, y yo quise confirmar el diagnóstico, la llevé a un neurólogo. Y el neurólogo médico también. Verdad que te interrumpa.
2: Fíjate que ella dice quien se da cuenta es el departamento de educación. Es la escuela, es precisamente la, escuela, la que se da
1: cuenta. Porque otra de las Qué cosas importantes, por eso es que en este uh -huh. programa hemos dicho que es para todo el mundo, aunque sale de un estudio, por ejemplo, en República Dominicana, que hay gente que se ha conectado, en Estados Unidos, en Europa, está muy avanzado el diagnóstico, la detección, Maritza, lo hemos dicho, uh
4: -huh. y siempre
1: abogamos porque nuestros países, ter famosos países tercermundistas, que de tercermundista no tienen nada, porque aquí se come una langosta igual que en cualquier otra parte, ¿eh? Pero y hay bueno, vehículos
3: de alta gama. Y hay
1: vehículos de alta gama, lo que hay una cantidad de gente sinvergüenza que no le pone porque es la palabra y me van a perdonar. Hoy yo vine directa. Gente charlatana y sinvergüenza en posiciones estratégicas que no quieren, no quieren avanzar en proveer los servicios que esta condición necesita y el departamento de Educación Marisa, los ministerios de educación son después del hogar. Óigalo bien. Los responsables moralmente y por la ley de hacer y detectar condiciones. No digo de diagnosticar. El único por ley que diagnostica es un médico certificado. Pero la responsabilidad moral, cívica, por así decirlo, viene desde papá, mamá en casa, que no se hagan los locos, y dos, en la escuela, que los maestros sepan lo que están haciendo.
2: Así es. Y fíjate que cuán importante fue que entonces un maestro le diera la voz de alerta y te dijera a ti, mira, algo pasa con la niña. Porque eso es como un pie de apoyo que te sirvió ese maestro para tú
3: detectar la condición de la niña.
2: Sí, perdón Marisa, me gustaría
3: aclarar que aquí antes de la niña entrar a la escuela hay que visitar el Departamento de Educación, que viene siendo ya como el Ministerio de Educación, uh -huh. y se hace un proceso... Eh, Usualmente se hace una evaluación para ver si necesita servicio de educación especial. Aquí hay un programa que se llama Intervención Temprana uh -huh, eh, okay. y se pueden diagnosticar esas condiciones y es no, antes okay, de los tres años. Les Pero como Camila llegó que ya había cumplido el límite de edad, ya tenía los tres añitos, entonces no pasó por ese proceso de intervención temprana que no puedo hablar mucho de ese proceso porque no conozco, pero sé sí que hay un equipo que apoya a la familia y que es donde...
1: Sí, eh, yo, yo les resumo, miren, eh, eh, se llama Early Steps,
3: los primeros Early pasos. Es la manera como le llaman aquí a este programa. Eh, sin embargo, en ese país también se dan los casos de que niños duran muchos años para recibir el diagnóstico. La diferencia entre República Dominicana y Estados Unidos es que Estados Unidos tiene más fondos, pero igual hay una, hay una serie de burocracia que no permite que la ayuda llegue a las familias. Hay muchos recursos, hay muchos buenos programas, pero se quedan en la burocracia y tengo experiencia compartiendo con familias de diferentes organizaciones que trabajan con la institución de autismo y he escuchado casos de familias de que los niños reciben el diagnóstico cuando ya son adultos. Los padres cansan de ir a las escuelas, de conversar sus preocupaciones, van al pediatra, no son escuchados. Eh, yo tuve mucha suerte en ese sentido porque fui directamente al departamento de educación, pero no siempre ocurre no, así. Yo
1: quisiera, mira, yo quisiera no generalizar. Miren no. lo que sucede. En Estados Unidos no es que hay burocracia. Yo quiero decirles algo. Lo que pasa es que, y vuelvo a la familia, en Estados Unidos, el responsable de ir a un pediatra, a decirle al pediatra, mire, yo creo que mi hijo tiene algo raro, para ponerlo simple, es el padre o la madre. Pero si el padre o la madre no, no se da cuenta que algo es raro y no abre su boca y habla, un pediatra no tiene por qué estar pendiente de 300 muchachos, no le estoy quitando la responsabilidad. Pero no podemos generalizar, ¿ok? Hay pediatras que son muy muy capaces y ayudan a unos padres que viven en ignorancia que no quieren ver o que no se han dado cuenta porque nadie los ha educado el autismo es una cosa que no se ve en la cara y al no verse en la cara si usted no dice algo como padre porque el que vive con el hijo o hija es el padre usted no puede hacer responsable a nadie ahora bien, me voy a brincar a la escuela las escuelas también tienen responsabilidad como los padres porque son de 8 a 3 de la tarde o 2 de la tarde en Estados Unidos Que los muchachos están con los maestros Es imposible, a menos que se hagan de la vista larga, gorda Y se hagan los locos Que no se den cuenta que algo está pasando con un estudiante ¿Qué es lo que pasa? Los programas están Pero ¿cuál es la famosa? Yo cambiaré la palabra burocracia en nuestros países sí hay burocracia. Lo que hay en Estados Unidos es que los padres no saben dónde ir a buscar la información. No saben dónde acudir. No es burocracia. Burocracia es cuando sabemos dónde ir, pero me ponen un tapón para no llegar. Estar desinformado como padre porque lo viví yo y no saber a dónde están los recursos para yo acudir a pedir ayuda es diferente. Porque... Los padres tenemos que educarnos, que informarnos, pero alguien tiene que decirnos, mira, aquí hay una cosa, mira, allí hay otra. aquí. ¿Te acuerdas, Maritza, lo que no, hablamos? De una no, guía de práctica, como unas Qué páginas práctica. amarillas, para que el padre sepa dónde va. Pero también el fula, hay que ir de boca en boca. Fulana, ¿qué tú hiciste con tu hijo? <risa> Fulano, ven acá. Entonces yo quisiera que no... no. Yo le voy a decir algo. Por experiencia, Estados Unidos no está mal. Lo que estamos mal somos los padres. En Estados Unidos que no sabemos dónde ir y mal están los que no nos informan. Quizás hay estados que sí habrá burocracia, pero en su mayoría, señores, no. Porque yo he visto que cuando un padre busca ayuda donde debe de ir, aunque haya una lista de espera, se la dan.
2: Y el proceso es, es exactamente, es educarnos. Es educarnos. Y aprender de la experiencia de, de otros. La unión está a la fuerza. Si como padre yo te pregunto a ti, eh, mira Nere, ¿qué tú hiciste con la niña? ¿Qué yo puedo guiarme? Porque muchas veces por miedo, por vergüenza, por temor, no te pregunto. Y eso pasa mucho. Pero ok, Nere, ya tú tuviste la oportunidad de que te dieran asistencia, de que la niña se esté tratando. ¿Qué cambios has visto en ella a raíz de que empezaste con el tratamiento y cuál ha sido tu experiencia que tú querías que la gente supiera? Mira, con mi hija me pasó, pero sin embargo, hemos llegado a este nivel.
3: Sí, qué bueno que preguntas eso, Marisa, eh, algo que yo siempre trato de, de comunicarle a la gente que está eh, en su casa, que tiene un niño, que se ve diferente. Si tu niño se ve diferente, evidentemente le pasa algo. Probablemente tenga una condición que puede o no ser autismo, o puede ser otra condición, o tal vez el niño ha pasado por un trauma. Si tú tienes un niño que tiene dificultad en la comunicación, no, no significa solamente un niño que no habla, un niño que tiene problemas para comunicarse, tiene problemas para socializar, es un niño que tiene gustos muy limitados, muy selectivos. aquel niño que uno dice, pero él nada más ves, es solo muñequito en la televisión, mm -hmm. y luego sí. otros no me llama la atención. Hay una serie de señales de alerta, tú dices, a este niño le molesta el ruido, no quiere ser tocado, cada niño es diferente, pero sí nos damos cuenta de que nuestro niño le está pasando algo que no es normal. Cuando identificamos que le está pasando algo a nuestro hijo que no es normal, debemos ir inmediatamente al pediatra y conversarlo. En mi caso, en República Dominicana, a los tres años que mi niña estuvo allá, yo lo hablaba con el pediatra, pero entiendo que el doctor también estaba enfocado a la condición de la piel que tenía mi hija, que era una condición bastante severa, tenía una dermatitis atópica donde se le iba gran parte de su piel. Entonces el doctor no se podía enfocar en si la niña gatea o no gatea, sí. si la niña eh, está diciendo palabras porque había una enfermedad a la que había que ponerle atención en ese momento. entonces si ese doctor no te escucha ve a otro médico, busca otra opinión, pero no te busca quedes... otra opinión,
1: malo. exactamente. Claro. Exacto, busca siempre esa, opinión. Esto es
3: lo primordial que debemos hacer como padre, ningún niño se comporta extraño sin motivo. Correcto. Es lo primero que tenemos que encontrar el motivo, porque después que encontramos cuál es la causa de esto, puede haber tratamiento. A lo mejor el niño se comporta extraño porque ha sufrido, por ejemplo, una violación, no sabemos. Okay. Y de repente el niño está teniendo comportamientos agresivos, lo que sea, entonces... Tenemos que descubrirlo, porque detrás de esto puede haber la condición de autismo o puede haber otra cosa que sea igualmente preocupante. Una vez que tenemos el diagnóstico de autismo, y es algo que yo siempre trato de, de abogar porque esto ocurra en todas las organizaciones a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en República Dominicana, el padre recibe el diagnóstico. De la manera que yo lo recibí, me dieron unas hojas que en ese momento para mí, yo dije, bueno, una... Una evaluación, aquí dice mi niña puede hacer esto, puede hacer aquello. Eso es un que es un programa de una, una evaluación de educación individualizada. Y ese documento tiene validez legal. Y si en ese documento dice que el niño va a recibir terapias y servicios, debe recibirlo y la ley te ampara. Pero los padres no lo saben. O sea, creo que no hace
2: falta entonces orientarnos es lo que y hacemos y gracias aprender. a Dios en este programa que
1: hemos hablado de eso ya muchas Exactamente. veces quiero, quiero avanzar la conversación porque tenemos tres invitados más en el programa me encantaría que tú nos dejaras saber el planteamiento general porque precisamente son tres años que llevamos al aire en este programa y estamos tratando precisamente de llevar información hemos hablado de el plan de educación individualizada, hemos gracias a Dios tratado, para poder resumir va a entrar también desde la ciudad de Miami un padre con el hijo que tiene la condición que se llama Drabet, que es una condición, sí extraña, es una condición bastante compleja y que también se presenta en el autismo. Para resumir, y estás invitada a quedarte y a compartir, pero a la vez escuchar, tratamos de que este programa de una hora le demos espacio a varios padres y nos encanta que con personas como tú, con la educación que ya tienes propia, no solo por tu hijo o hija, sino porque te has abocado, has hecho de... Tu vida, también un sacerdocio hacia los demás. Le diga a la gente que estás haciendo en los próximos minutos, un minuto o dos, en la ciudad de Nueva York para ayudar a otras familias a lo que hacemos aquí, porque todos, todos, todos sí. estamos haciendo lo mismo desde la manera de informar y educar.
3: De acuerdo. Yo en este momento me dedico a ser un padre líder de la comunidad, que es una persona que no, no recibo beneficios económicos de ninguna organización, sin embargo, trato de identificar familias donde yo sé que ya tienen el diagnóstico, la mm -hmm. condición y guiarlos, como dónde deben buscar las terapias que necesitan para sus hijos. Una terapia no te viene ves? por el no departamento ves? de educación, otra no viene ves? por el departamento de salud. Y como tú decías, el padre que no tiene conocimiento no tiene acceso a esos servicios que los niños necesitan. Entonces, el padre debe empoderarse, de educarse, pero primero tiene que saber cómo y cuándo hacerlo, porque a veces tienen el, el, el diagnóstico, no saben dónde ir, entonces yo los guío tienes que ir a este lugar, tienes que hacer esto trato de conectarlo con las organizaciones que le pueden dar talleres para hacer que tus padres se capaciten y puedan buscar lo que su hijo necesita y ayudarlos a ser independientes
2: que eso es sumamente importante, fíjate que tú de ser una madre con condición, dijiste, bueno, ya yo estoy estoy con la condición, pero yo necesito aportar y ayudar a otras familias. Porque es bueno compartir el duelo, porque de lo contrario, muchas veces nos quedamos estancados. En mi caso, mi vieja de amigo fue, fue Sofía. <risa>
1: <risa> <risa> Todas nos ayudamos, es una gran cadena. Tan pronto Franklin nos diga si el padre desde la ciudad de Miami ya está conectado, que nos deje saber. Es el papá de Lucas. Eh, ustedes en casita o en la en, o si están en algún lugar que quieran llamar, uno ocho cero nueve Las líneas están abiertas. 1833 seis diez diez Desde cualquier parte del mundo. Marisa, como yo siempre activo el Instagram, Sofía La Chapel TV, quiero leer algo. Hay una mamá que dice eh, que ella ha tenido que pedirle por ciertos exámenes y que ve que los médicos, me refiero, tienen el, está escuchando el programa, esto es gente que escucha el programa, claro, está participación a través de las redes sociales, que estos médicos tienen deseo de atender por dinero a más pacientes. Miren, eh, hay todo en la viña del Señor, por eso digo, no vamos a generalizar. Y hay alguien que criticó la parte de que los papás no somos médicos. Pues, ¿sabe qué? Cierto, los papás no somos médicos, pero repito, los médicos son los que primero nos dicen a nosotros estén alerta de sus hijos salud mi Maritza Gracias. querida estén alerta a sus hijos y si presentan algún tipo de síntoma que para usted no es normal debe de avisarnos me van a perdonar pero tampoco podemos generalizar a todos los pediatras. Hay pediatras que están muy alerta, hay sí. pediatras que te ayudan, pero yo quiero pensar que cuando hablamos de autismo, que es una condición tan complejamente compleja, valga la redundancia, <risa> usted no puede pretender que el médico sea el que le abra los ojos. Necesitamos entender padres de familia, que es nuestra responsabilidad, nuestra Así como usted busca una receta para hacer una sopa de pollo que la encuentra en el internet, ¿hm? preocúpese por buscar y ocúpese. Y ocúpese. <risas> Porque es muy fácil decir, el pediatra no me dijo nada, la maestra no me dijo nada. Tenemos que crear es difícil esto Marisa. Es complicado sí. no lo que me, me lo que me preocupa es que los padres que somos tercos, porque yo me pongo en el papel de los positivos y negativos siempre buscamos la excusa para no hacer nada ay es que a mí nadie me lo dijo no y, ay pero yo soy adivina pues el, el médico, y el, la el culpa, el médico la es el culpa responsable exactamente de... el médico es el responsable el doctor es responsable es la maestra de mi hijo no el responsable de su hijo es usted punto si usted se da con la buenísima suerte y la bendición, como le quiera llamar, porque hay gente que jatea, bueno, con lo que usted quiera, suerte o bendición, de que se topó con un excelente médico, se topó con un excelente maestro que tiene empatía, que tiene cuatro ojos en vez de dos, que tiene diez oídos en vez de dos oídos y le hace una voz de alerta, usted, pero nadie está obligado a decirle a usted un diagnóstico de su hijo. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque todavía, todavía un médico le diga que lo es, esto es testimonial de real. Y si haga un médico que llame aquí. Todavía sé de maestros y de médicos que le han dicho al padre, su hijo tiene autismo, y el padre dice, ay, yo no sé, eso no es verdad. Sí, Entonces sí, no puede haber un diagnóstico. Me sí, lo bueno. voy a cambiar, voy a mirar la tortilla. Está ese maestro preocupado que de verdad le abre los ojos al papá y el papá no quiere, una realidad. Entonces por eso les digo... Vamos a aterrizarnos, ¿eh? que andamos muy aéreos, aterricemos el avión y entienda que aunque se encuentre ese fabuloso pediatra que te diga, oye, tu hijo tiene, creo, una condición X y usted no quiere un diagnóstico, no hay nadie en este planeta que le dé un diagnóstico.
2: Sí, hay padres que nos negamos a ese diagnóstico, aunque veamos la condición y queremos decir que no. Eh, eh, tenemos la negatividad presente en ella. Pero, eh, como decimos, no podemos generalizar porque como hay padres que son y que se ocupan y se preocupan por sus hijos, también hay, si hay maestros que se preocupan por nuestros hijos, que hay que lo igual a nuestros médicos. Creo igual que, que mira tengo. como tú te has unido uh -huh. en eh, a esa comunidad de padres de manera voluntaria, que Sofía habla mucho de eso, de, de la unión de familia, de, de voluntaria, uh -huh. para que podamos ser las voces de vivir esa, esa experiencia y transmitirla y entender que no estamos solos, que somos una gran familia y que unidos somos más, y que nuestros hijos necesitan de nosotros y que se convierten esos muchachos, mi sobrino, por, por, por elección. Donde yo te voy a cuidar a tu hijo, es una cadena. Fíjate que tú dices, mira, yo busco la ayuda y te oriento para que ustedes les y eso es bueno, que la gente en Estados Unidos sepa, tú que estás en Nueva York, sepa uh -huh. que hay alguien que te puede orientar, que te puede guiar. Porque muchas veces, o no conozco el idioma, que me puede pasar, uh -huh. y más en Estados Unidos. Uh
1: -huh. <risa> o no tengo quién, quien, porque el gobierno también debe de proveer y... Las organizaciones que trabajan con discapacidad, llámese como se llame, en cualquier parte del mundo, son las encargadas de hacer un directorio nacional. Señores, desde Miami tenemos ya en línea, según me informa a través de mi WhatsApp, el señor eh, padre de Lucas, que nos va a hablar de este síndrome que por casualidad Maritza y yo en una reunión que tuvimos en el Ministerio de la Discapacidad recientemente el CONADIS, donde ella trabaja en República Dominicana, hablábamos del síndrome de Dravet, que es una, una, una condición o un, un síndrome cuya incidencia, escuche bien, escuche bien, es de una entre mil niños, es de los famosos síndromes raros, una entre mil niños. Hoy el autismo, según los que los que los que llevan esa data científica, y no, no haga hágame un favor y respetemos la información de los científicos, no porque hay gente que es más científico que, el, que la ciencia, el autismo ya está en uno entre cada 42 más o menos. O uno entre cada 50, si usted quiere llegar a un punto medio. Este síndrome de Draber es uno entre cada 20 mil niños. Este síndrome es una forma rara y catastrófica. Oigan bien, como el padre lo describe. Esto me lo envió el papá de Marisa, se llama Lucas, Lucas también, sí, igual José que, Miguel. Igual que mi Lucas, sí. Este síndrome es una forma rara y catastrófica de epilepsia, difícil de tratar y resistente a los fármacos, causándole convulsiones prolongadas, espontáneas y detonadas por muchos factores como el calor, las luces brillantes, la fiebre, el estrés... Además de afectar el desarrollo psicomotor y las funciones cognitivas, y usted me habla de que usted tiene problemas en la vida, y usted que no tiene ningún hijo con una condición se la pasa quejándose, mira qué familia más bella, más hermosa, gente que en tres segundos, porque los llamé hace 10 minutos, ya están en línea, A eso yo le llamo un padre comprometido, buenas noches, bienvenidos al programa desde la ciudad de Miami, Lucas, hermoso, Dios te bendiga aunque él no nos vaya a entender esas bendiciones llegan, aquí está Maritza Amén. Hola, buenas noches familia
4: Hola, buenas noches, no sé si me escuchan
1: Perfecto, háblenos de Lucas, háblenos de este síndrome y tenemos unos 15 minutos que es mucho y lo sabemos aprovechar para que el mundo conozca del síndrome de Dravet que en la comunidad latina nos falta educación
4: Ay, ¿sí? Bueno sí, Está papá, Lucas y mamá Excelente, estamos
0: todos. ahí lo vemos Sí, Lucas eh, actualmente tiene dos años Dos años y dos meses Él fue diagnosticado uh, a los seis meses uh -huh. Tuvo su primera convulsión eh, Nosotros nos asustamos muchísimo Pero gracias a Dios este, tuvimos ayuda de los hospitales, los doctores eh, Su diagnóstico fue a los seis meses, como les digo Se hicieron pruebas genéticas eh, y nos indicaron que él tenía la mutación de este gen, eh, fue una mutación espontánea, le puede pasar a cualquier padre, es decir, nosotros no la heredamos a, no se la pasamos a Lucas, fue algo eh, netamente espontáneo. Cuando usted este, dice no se la
1: pasamos a Lucas, significa que aunque sea genético, no viene de papá y mamá.
0: No viene de papá y mamá, exacto. Es
1: importante que la gente sepa esto, ¿cierto?
0: Sí, claro. Esto le puede suceder a cualquier persona como nos explicaron los genetistas que le hicieron los exámenes a Lucas. Le puede pasar a cualquier padre. Nosotros no hicimos nada para que a él le sucediera eso. Fue algo espontáneo completamente.
1: ¿Sabes por qué me gusta que ustedes hablen así? Porque en las, en los, en las um, condiciones de vida diferentes o discapacidades o enfermedades raras, el padre siempre se está culpando de quién es el culpable. Y quiero que sepan por paz mental y tranquilidad mental, que aquí nadie es culpable de nada en la vida, que solamente tenemos que aceptar que tenemos unos hijos especiales. Continuemos.
0: Sí, sí. Eh, eh, en un principio fue duro aceptar el diagnóstico porque, como usted dice, nosotros pensamos que habíamos hecho algo malo, pero realmente, como nos explicaron los genetistas, fue algo Completamente espontáneo. Este Lucas tiene su diagnóstico desde los seis meses. Él tiene convulsiones espontáneas que pueden suceder porque esté enfermo, pueden suceder porque salimos al parque y de repente hay mucho calor, porque wow, hay mucha luz, eh, porque hay mucho frío. Este, en fin, hay muchos factores. De repente, si entra a la, a la tina de baño y el agua está muy caliente puede ser un detonante de una convulsión, este, realmente es muy complejo. Nosotros todavía estamos descifrando eh, lo que es su desarrollo, el desarrollo de las convulsiones como tal. Este, hemos tenido muchísima ayuda a, a, aquí de los médicos, de verdad que él tiene genetistas, neurólogos, cardiólogos. Eh. ¡Wow! Sí, sí, de verdad que al ser un síndrome tan extraño... Eh, hemos recibido mucha eh, información y mucha ayuda de lo que es la parte médica. Eh, él también está en un programa en donde evalúan su desarrollo um, como tal, que se llama Early Steps, el programa. Eh, uh -huh. Él recibe terapias, recibe terapia física, ocupacional, terapia de speech, eh, perdón, terapias del habla, eh, porque su condición eh, pudiera ocasionar que él en un futuro... Eh, tenga problemas en su desarrollo psicomotor.
1: Eso es importante, miren, eh, usted dirá, wow, qué bendición, esta familia está en Estados Unidos, tiene todo esto, pero quiero enfatizar aquí en algo, volvemos a lo mismo, es un padre y una madre responsable que sí. dentro de un diagnóstico, llámese cómo se llame, no han dejado de mover cielo y tierra para ir, montarse en el carro, buscar información, ir a cualquier médico, porque es de la única forma que se puede vivir con un hijo con condición especial tiene dos años, o sea ustedes tienen un año y seis meses y piquito más viviendo Correcto. con Dravet en su casa ¿Cómo ha sido papá? Eh, si me lo puedes resumir, porque en línea también quiero que conozcan a alguien que Maritza, nuestra co encontró en República Dominicana que tiene y preside la organización de síndrome de Dravet en República Dominicana que yo les aseguro señores que nadie sabe lo que es eso. Pero nosotros nos vamos a encargar, con el favor de Dios, de llevar información sobre este síndrome. ¿Cómo fue vivir y cómo es? Porque digo fue porque hace un año y medio, pero ¿cómo fue y cómo es vivir con Dravet, ese invitado no deseado en mi casa?
4: <risa> Papá. Es, es, es un invitado no deseado, claro. efectivamente. Eh, volviendo un poquito a lo que conversábamos, lo más sí, difícil en un principio sí, es... Ella. Eh, no saber cuáles son las herramientas con las que uno cuenta aquí, ¿no? Uh -huh, aquí todo uh -huh. es muy diferente a, a nuestros países en cuanto a salud, eh, pero si hay algo que estamos eh, súper agradecidos es de eso, del apoyo que hemos recibido. Efectivamente es eso, es ir a buscar la información, es ir a, a ver dónde está, dónde, dónde se puede obtener la ayuda y, y de verdad hay muchísima ayuda. De verdad que Lucas eh, cuenta con tres terapias y, y pudiera optar a una cuarta eh, y todo eso pues viene de, directamente de, de su seguro eh, y de verdad que, bueno, la verdad que es una bendición no
1: bueno espérate y yo hay, me fui hay... yo la pregunta es la siguiente a mí me encanta mamá dijo que ya tienen todo que es una bendición y que van a terapia pero yo quiero que hablemos de algo que también es importante es ustedes padres hablamos de Luca hablamos del síndrome hablamos de todos los servicios para Luca hablamos de todo lo que recibe y la bendición es porque está en Estados Unidos pero yo me encantaría que es difícil, ¿ves Maritza? Sí. Traer, vamos a poner a Luca ahí mismo donde está, pero al ladito y yo quiero que me hablen desde el sentimiento de padre, no me hablen más de las ayudas de lo que tienen, porque ya lo oímos la pregunta fue ¿cómo es vivir, papá y mamá ¿eh? con este invitado no deseado, desde mi, desde, desde mi punto de vista, desde mis emociones desde mi diario vivir, invítennos a entrar a la casa de ustedes ¿Cómo es? Y el dravet.
0: O sea, eh, te podría decir que es una angustia todos los días. Um, nosotros, nuestro lema de, de familia para poder sobrellevar esto es vivir el día a día y no pensar tanto en el futuro para nosotros no atormentarnos tanto de lo que mm. le pudiera pasar a Lucas. Es una situación súper angustiante para nosotros porque... No sabemos, no sabemos cuándo Lucas vaya a presentar una convulsión este, y es una angustia todos los días. Miren, todos aquí hay un
1: Lucas, quiero presentarles robado. a otro Lucas para los que puedan ver y están en Instagram y están en vivo. Él también se uh -huh. llama Lucas y Lucas es el hijo de Maritza y tiene la condición de autismo. Mira, mi amor, ahí hay un Lucas como tú y un niño súper especial <risa> también.
4: Ay, ay. Es como yo digo a mis amigos, es como si hubieran agarrado tu tranquilidad y, y, y te la hubieran robado. Y, y listo, y así quedó, o sea, porque claro, es una angustia 24 horas, porque, porque él, él se le puede apagar el switch en cualquier segundo, puede, por, puede ser por alguna razón como el calor, puede ser porque simplemente eh, ha pasado una semana y, y, y según el, el, el patrón de comportamiento eh, le tocaba una convulsión y en ese preciso instante pues se le apagó el switch, entonces cómo tú lo descuidas, ¿verdad? Claro. Eh, okay. ¿cómo le quitas el ojo de, 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 de encima un segundo en el día y en la noche? Él se va a dormir y, y nosotros nos monitoreamos con él constantemente. Eh, y ya cuando nosotros nos vamos a dormir, eh, eh, tenemos que sentirlo, porque si no, ¿cómo saber si tiene una, una convulsión? ¿no?
2: Una, una pregunta, eh, el niño no puede sentir emociones muy fuertes, muy, muy que comprometan ¿verdad? Su, su estado de normal. De normal. Cada, cada niño
4: en Dravet, eh, por ser una condición rara, eh, tiene diferentes triggers, diferentes eh, desencadenantes, ¿no? Okay. Unos más <risa> okay. eh, sensibles que otros. Hay niños que son, por ejemplo, más sensibles a la luz, eh, otros son más sensibles bien. a las emociones. Pero, otros...
0: Lucas, sí, efectivamente, uh -huh. si se excita mucho en el parque, por ejemplo, en un columpio, pudiera tener una convulsión.
1: Quiero wow. que la gente entienda que esto viene de la epilepsia, ¿eh? Es importante que sepan, como ustedes aclaran y como es, que es... Eh, un tipo de epilepsia bastante complicada, por así decirlo, para no complicar mucho a la gente, ¿verdad? Así es. Y la epilepsia claro, de por una,
4: sí. Es de la familia de la epilepsia. Uh -huh. eh, supongamos que del abanico, siempre hay un abanico en, en toda enfermedad, en todo sí, síndrome. Sí. Eh, sí. Es como el más extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil de tratar los medicamentos. Son resistentes a medicamentos. Aún cuando Lucas tiene dos medicamentos en el momento, eh, aún así él sufre convulsiones en estos momentos semanales. Eh, Aún y cuando está tomando dos medicamentos, ¿no? Entonces, claro, un epiléptico tal vez eh, no sufre tantos episodios tan seguidos. Eh,
0: Lo más grave, de, por ejemplo, de, de, de este síndrome es que al ser resistente a las a la medicina, eh, los niños tienden a tomar 2, 3, 4, 5, 6, 7 antiepilépticos y son medicinas súper fuertes para los niños. Entonces, eso puede tender a dañar su, su hígado, este, sabes puede, puede ocasionarle problemas en un futuro con, con, con su salud. Y otra de las cosas súper graves del síndrome es que las eh, convulsiones tienden a ser largas. Lucas, eh, su convulsión más larga fue de una hora, por oh, wow, 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 ejemplo, wow. es súper, súper horrible ver a tu hijo Ay, convulsionar sí. la por un minutos Dios de una mío, hora, Dios que se ponga azul y tú pienses que bueno, ya, ya, hasta aquí sí, llegamos. Me, mira, este, pocas bendiciones cosas me rizan la piel y,
1: y quiero que sepan que ustedes no están solos, que yo sé que aunque sean una de cada 20 mil personas, nosotros que tenemos hijos con condiciones somos parte sí. de la familia. No se retiren del programa porque quiero que escuchen ahora al señor... José Ángel Aibar, que me dice Maritza Botier, es un invitado de una fundación de Drabet que está en España, en España, pero desde España también ayuda a familias como ustedes en República Dominicana. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es lo que se hace con estos programas. Darse cuenta de que aunque estamos en una burbujita, nosotros supuestamente solos, no lo estamos. Buenas noches, señor José Ángel Aibar. Bienvenidos a las caras del autismo. Ahí tiene unas familia de Miami con el síndrome de Drabet. Creo que está ya en línea.
2: Cuando Franklin nos tira. Van a hacer un
1: cambio aquí en el estudio de desconectar por aquí y coger por allá. Buenas noches. Vamos a ver que ya mismo está por allí. Y recuerden ustedes que están escuchando: 1809-540-1065 y el 1833 610 10, 6, 5. Sofía, escuchar estos testimonios De
2: familias
1: especiales Tú dices,
2: wow, yo que pensaba Que, <risa> que mi condición era la peor <risa> sin, sin decir que, que uno sufre tanto Que es un niño con una condición Pero ustedes, el hecho de escucharlos Y a ustedes decir Que viven en su día a día Porque hay que disfrutar el momento Porque ustedes no saben En qué momento le puede dar una convulsión Y una convulsión que le puede durar hasta una hora Siendo un niño tan pequeñito.
1: Es de... importante eso porque una de las cosas que enfatizamos quienes abogamos por la unidad entre los padres de las diferentes condiciones y que seamos escuchados en la sociedad es algo que si nosotros no estamos en control de nuestras emociones y de nuestras vidas especiales, nadie nos va a hacer caso. Y una de las claves de estar en control es vivir día a día. Vivir porque día si día. no vivimos el día a día... Y solo pensamos en qué va a pasar mañana, viviremos frustrados y amargados y asustados y no vamos a ser funcionales y no vamos a poder hoy ayudar a mi hijo. Porque yo mañana no sé. El señor José Ibar, no sé si está por allí. Franklin está haciendo los ajustes. Está haciendo de lugar. unos ajustes de lugar tecnológicos. ¿Por qué les digo esto? Yo sé que ustedes tienen un GoFundMe bueno. y todo lo demás. Eh, voy a tratar de poner, y ya lo puse en mi página de Sofía La Chapel TV, la historia del hijo de ustedes, de Lucas. Buenas noches.
0: Gracias.
1: Creo que tenemos. Buenas
2: noches. Recordemos que esto es internacional. Y, y que es un programa España. en
1: vivo. Mientras tanto seguimos hablando. La historia de Lucas y ¿sí? de su familia y del síndrome de Dravet, de una de tantas familias, está ya puesta y colgada en Sofía La Chapel TV porque es bueno que nos eduquemos, señores. Y es bueno que, de alguna manera, ayudemos a los demás, aunque sea diciéndole gracias por hablar de tu historia sí. y no estás solo, te apoyamos. Un te apoyamos de a la distancia eh, ayuda mucho.
2: Sí, el hecho de saber que tú no estás solo con una condición o, o viceversa, te, te apoya y te da sí, claro. sentido.
1: José Ángel Aibar, Franklin, es que lo que tenemos informado, quien sea que esté en Zoom, parece que no están conectados, pero bueno, miren otra cosita, en lo que se conecta, eh, la, cuando tengamos a alguien vía Zoom, nos van a dejar saber en el estudio. Mientras tanto, Maritza, sería bueno... Eh, Dejarles y recordarles a ustedes, especialmente a las personas que están en nuestros países de América Latina, por favor, no se desesperen. No pierdan la esperanza. Continúen hablando sobre esto que tiene su hijo. Toque todas las puertas y aunque se la cierren un millón de veces, vuelva a tocarla. Porque es que no hay peor lucha que la que no se hace. Tengo una mamita por aquí en las redes sociales, Maritza. Lucas. Que dice que nos está escuchando desde Filadelfia Muchísimas gracias, aquí hay gente conectada de muchísimas otras eh, regiones del mundo Y a veces este tipo de programas lo que hace es eso Unir, unir la gente, unir las informaciones Recordarle a ustedes, padres de hijos especiales Que no están solos, esto hay que repetirlo Porque el fenómeno de la llamada soledad o aislamiento el aislamiento dentro de mi, propio, eh, mi propia fundación. Creo que también es importante recordarles que existen organizaciones y fundaciones en sus países de origen. Mira, aunque sea una organización, existe. Si son varias, existen. Y estas organizaciones o fundaciones que trabajan con condiciones muy similares a las que tienen nuestros hijos, llámese como se llame están allí para ofrecerle el inicio del camino en una vida terapéutica, el inicio de un acercamiento a esa sociedad que está allá afuera que no conoce de la condición de mi hijo sí. es importantísimo que sepamos que todas las fundaciones y organizaciones tienen algo que ofrecer quizás no todo, quizás no son perfectas quizás no es lo que esperemos, pero tienen una función. También de igual manera les quiero decir que tenemos que ser muy, muy sabios y tener los ojos bien abiertos, los padres, con chicos, con condiciones especiales. Porque también hay gente muy abusiva. Hay gente que lucra con, con, con el drama, lucra con la causa, lucra en todos los sentidos. Yo siempre le he dicho a los padres, seamos como perros a salud. Gracias. Mi querida Maritza. Señores, Maritza y yo tenemos coronavirus. Importante señalar, no. porque la gente rápido inventa, porque usted tiene un estornudo. Maritza tiene su prueba, yo tengo la mía, sí. etcétera, etcétera.
2: Lo que pasa es que aquí en Camina hace como un poquito de frío. Eh, Franklin dice que está en línea, lo que pasa es que no nos escucha. Si no puede escuchar, eh, señor José, por favor, puede, puede hablar. En lo que él se conecta, Sofía, yo quiero, antes de irnos, tengo, ah, Nere sigue todavía desde Nueva York. Hoy ha sido un programa internacional, Nueva York, Miami, España. <risa> sí. Es. Wow. Y nosotros aquí en Santo Domingo. Quiero, eh, para concluir, ¿qué quieres dejarnos de mensaje? Yo quiero dar un mensaje antes de irnos sobre a las familias que están aquí en Santo Domingo. Inere, por favor.
3: Bueno, mi mensaje es, como había dicho anteriormente, si nota que hay algo en su niño que no está bien, busque la ayuda, insista, no se canse. Vaya un médico, vaya otro, háblelo con la escuela, háblelo con la familia. Eh, a veces tenemos alrededor sobrinos, primos, que vemos que tienen alguna, un comportamiento que no nos parece que está bien, entonces vamos a buscar la ayuda. Eso es lo primero que quiero que la gente la que debemos buscar ayuda. No, no desamparemos de este niño. Y también quiero decirle a los padres que están en este momento sintiéndose culpables, diciendo no hice esto por mi hijo, o, o que están perdidos en este momento, como ustedes dicen, no estamos solos, hay organizaciones, hay ayudas, hay servicios, eh, solo tenemos que insistir saber educarnos y, y conectar con esos servicios que pueden ayudar a, a, a nuestros hijos a mejorar. El hecho de que tienen un diagnóstico no significa que todo el resto de su vida van a depender de nosotros. Nuestros hijos pueden llegar a, a llevar una vida independiente, pueden eh, lograr grandes cosas dentro de sus limitaciones y sus capacidades, pueden, podemos explotar su máximos potencial y, y pueden llevar una vida saludable, sana, pero vamos a buscar la ayuda. Gracias. Gracias, gracias
1: mi vida, desde la Ciudad de Nueva York por lo que haces. Maritza, decías que tenemos un anuncio para eh, la República Dominicana o el Gran Santo Domingo que es bueno que lo repitamos, que se dijo la semana pasada en el programa sí. y quiero que sepan que el CONADIS está listo para qué, Maritza. El CONADIS es esa organización en la República Dominicana oh, eh, que trabaja para buscar Ayudas y servicios a la comunidad de discapacidad, sea cual sea, sea cual sea la edad, el gobierno está y el CONADIS existe en todas partes.
2: Así es, el Consejo Nacional de la Discapacidad aquí en Santo Domingo está en unión con lo que son los programas especiales del gobierno, eh, ha dado el señor presidente de la, Repu de la República Dominicana, eh, hablamos el sábado pasado sobre lo que es la pensión solidaria, a partir uh -huh. de la del lunes, Poder, vamos a recibir los expedientes de todas las familias especiales completos que necesitan esa ayuda. ¿Qué necesitan? Sencillamente el diagnóstico de su hijo o de la persona que, que adulta, la cédula de identidad, si es menor de edad, el, el acta de nacimiento la certificación de Conavis que estamos nosotros en la obligación de dársela y prevedérsela lo más pronto posible, a los fines de que usted pueda ser beneficiado de la condición de esa oportunidad que tiene el Estado de darle lo que es. Señores, no es que nos den, porque la palabra que nos den hay que quitarla. <risa>
1: hay que quitarla. Es que <risa> la
2: ley establece Muy bien, una la cuota, exactamente, una <risa> cuota para las condi la familia con condiciones de que usted, no puede trabajar, porque hay familias, hay padres que se entregan a sus hijos porque uh -huh. por la misma condición. Entonces, yo como Estado tengo tengo que tengo que proveerte para que tú puedas tener beneficios económicos y cuidar y proteger a tu hijo. Pero aparte de eso, Sofía, hay otro punto más, que es
1: una gran primicia.
2: Excelente.
1: Escuchen, escuchen. A través del Sol 105, una gran primicia para República Dominicana y las familias con hijos con algún tipo de condición de discapacidad.
2: Así es. Estamos hablando de vivienda, señores. Estamos hablando de un techo para las familias especiales. El presidente de la República, Luis Abinader, está enfatizado en darle lo que establece ese 8% de la Ley 513 a cada uno de los apartamentos, de cada uno de esos Edificaciones que se hagan a través del Estado, ese 8% le corresponde a las familias especiales. Y usted entra al boro de vivienda feliz, escribe su condición y usted está dentro de lo que es el privilegio de la vivienda para su familia con condiciones especiales.
1: ¡Wow! Miren, quiero que, quiero que sepan algo. Y eh, ahorita empiezan a llamar. ¿Qué fue lo que dijeron? Tranquilo. A través, voy a poner mis plataformas: Sofía La Chapel TV. Si algo para algo sirven, ahí están a la orden. También el Conadis sí, también tiene el Conadis. redes sociales. Por favor, búsquenla a través de mi plataforma, se las voy a poner para que vayan. Se está creando una campaña de información masiva sobre qué ofrece el Conadis, dónde debe acudir usted, qué requisitos necesita, pero tenga calma. Se están reestructurando, se están reorganizando, está entrando gente nueva, Gente que ya está bajo un formato que usted entienda mejor Lo mismo que decía la mamá Es que no sabemos dónde ir Se está trabajando para que no suceda esto más Para que usted está, si está, quiero hablar en República Dominicana No puedo, ni tengo contacto, ni sé lo que va a pasar en los otros países Cuando tenga la información se, los dio, se las doy Pero de primera fuente les digo Que el CONADIS está reestructurando toda su línea de información masiva Radio, prensa, televisión y redes sociales. Para que lo que acaba de decir Maritza aquí en el programa, que este programa está a la disposición de todos los que trabajan con este sector, usted sepa qué va a hacer. Que no empiece, ay, pero ¿para dónde es que voy? Ay, ¿qué fue lo que me dijeron? Ay, yo no sé, no me explicaron bien. Calma, pueblo. Poco a poco, entra a las redes, que va a tener la información. Denos de un mes a dos, y digo denos porque hasta yo me voy a poner ahí, a sí. que usted encuentre lo que necesita. Pero mientras tanto, puede llamar al Conadis, puede entrar a la página de Conadis vamos y... a dar el teléfono Maritza cuál es el número del Conadis no lo sí. tiene pero no importa porque queremos darle el correcto yo le voy a poner en mis redes sociales la página, el la teléfono página, sí. y todo para que vayan allí lo que quiero es que sigan escuchando este programa sigan entrando a las plataformas señores el Conadis tiene redes sociales vaya allí y si no encuentra algo, pregunte, que hay gente que le va a contestar también. Exactamente, y haga el enlace en el caso
2: de la vivienda a lo que es Vivienda Feliz, para que entonces busque la información que necesita, aplique para los proyectos de vivienda en su sector, porque es a nivel nacional, y con el solo hecho de usted demostrar que tiene una, un, un miembro de su familia con condición, usted entra en el privilegio de que las primeras viviendas que se van a otorgar sean a personas con discapacidad, porque la ley establece un 8%, y eso es lo que estamos haciendo desde CONADIC, hacer cumplir la ley. Yo lo voy Nos a poner más simple, ¿eh? espérate, lo voy
1: a hacer más simple y no empiecen a decir, espérate que no me dieron la información correcta. El gobierno de la República Dominicana, a través de presidencia, acaba de decir que tiene la intención de ejecutar lo que la ley indica en el sector discapacidad. Ejemplo, se hicieron 100 casas. El 8% es 8 de la maritza. O sea, de 100 casas o apartamentos, 8 deberían ser entregadas a familias que tengan alguna persona con discapacidad. Eso lleva un proceso, eso lleva un protocolo. Eso no es a lo loco. Eso tiene usted que llamar, inscribirse, llevar todos los requisitos y esperar que le dejen saber qué va a pasar. Que quede claro, ¿eh? Así mismo es. Y la pensión, ¿cómo se llama? Vamos a pensión despedir. solidaria. Pensión solidaria, también lo anunciamos en exclusiva en el programa República Dominicana. Acérquese al Conadis, lleve los requisitos y luego le informan. Lo demás, por aquí vamos a tener los micrófonos, Maritza. Así mismo es. <risa> Dice Franklin que no
2: tenemos que ir, Sofía. Bueno, wow, qué Rápido pasó el tiempo. Despide. Señores, es un placer estar un sábado más dando información, aprendiendo, mm -hmm. porque nosotros también nos educamos. Cuando escuchamos testimonios de esos padres que te dicen, yo pensaba que era lo último, pero sin embargo, queda fuerza para ver, velar y proteger a nuestros hijos. El próximo sábado, Dios mediante, tenemos el compromiso de estar aquí, de orientar y aprender.
1: Muchísimas gracias desde Sol 106.5 FM, desde el corazón y el amor para las personas con alguna condición. Recuerde que usted, nosotros y todos somos... Quienes debemos ayudar a esos seres humanos indefensos, sean niños o adultos, son personas que no tienen manera de cómo representarse ellos mismos. Ellos no saben abogar por sus derechos. Así que nosotros estamos aquí, y digo nosotros porque usted que me ve, que me escucha, y todos ustedes que alguien le hable de la discapacidad, diga, mañana puede ser alguien un hijo mío. Déjame ser esa voz solidaria y ayude al prójimo. Usted verá cómo va a ser bendecido. Usted se olvida de sus problemas, ayude a otro y usted verá cómo le va a ir saliendo un angelito por ahí. Que Dios me los bendiga. Será hasta una próxima entrega. Maritza y Sofía en las caras del autismo en Sol
0: 106.5. Chao. Mantén a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV.